0: Willkommen beim Starflüsterer Podcast. Hier dreht sich alles um das Thema persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Wie geht das mit dem Erfolg? Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Und wie finde ich Erfüllung in dem, was ich tue? Darüber und über vieles andere mehr spreche ich mit den Stars. Ich bin Sören Jansen, Musikmanager und Live- und Business-Coach. Viel Spaß beim Zuhören. Leute, heute wird es mega spannend, denn Schauspieler Wu Din ist zu Gast. Kürzlich war er im ZDF zu sehen bei Sarah Khor und konnte ein Millionenpublikum begeistern. Heute hört ihr alles über seine Motivation, übers Pläne schmieden und über Vision. Wir sprechen über Migration, denn er hat vietnamesische Wurzeln, über Ziele und über das Thema Träume. Vielen Dank an Böse Entertainment, www.böse.biz, an Newstar Media und Mika Office. Viel Spaß mit Wudin. Ja, heute bei uns im Starflüsterer-Podcast Wu Din. Hallo lieber Wu. Hi, wie geht's dir? Sehr gut.
1: Wo, äh. wo holen wir dich her? Du lebst in Bremen. Bist du gerade zu Hause? Ich bin gerade zu Hause, genau. Ich bin gerade im Schlafzimmer, habe mich eingerummelt, weil es draußen so kalt ist und äh, habe es mir ganz bequem gemacht, extra für unser schönes Gespräch. Sehr gut.
0: Ja, du bist ähm, ja schon... Einige Zeit äh, zu sehen, äh, auf den Bildschirm, aber auch im Netz, in verschiedenen Formaten. Ähm, jetzt vor kurzem warst du im ZDF mit einer sensationellen Einschaltquote in der, ja, in dem Krimischutzbefohlen von, ähm, also in der Krimiserie sozusagen, Sarah Khor, mit äh, 8 Millionen Leute haben dich gesehen. Ähm, wie kam es denn dazu und, und vor allem, wann habt ihr oder seit wann war das Ganze geplant und, und wann habt ihr gedreht?
1: Okay, also erstmal genau, das äh, Sarah Cording ist natürlich ähm, ja, ist schön durch die Decke gegangen. Die haben aber schon immer so eine Einschaltquote gehabt. Also das ist sicherlich nicht mein Verdienst. Ähm, das ist der Verdienst von den Produzenten, die diese Sendung schon länger haben. Ähm, das ist bisher ganz gut angekommen. Also die knüpfen da erfolgsmäßig da an. Ich bin aber ganz froh, ein Teil davon sein zu dürfen. Also und dankbar auch. Und äh, dazu gekommen ist es, weil ich gecastet wurde für diese aktuelle Folge und die haben einen asiatischen äh, Geschäftsmann gesucht und ich habe da ein bisschen Glück, weil es noch nicht so viele asiatische Schauspieler in Deutschland gibt und so bin ich da reingerutscht und dann haben wir ein Casting gemacht. zuerst funktioniert viel über ein sogenanntes E-Casting, das heißt also, man spielt eine Szene schon äh, per Video, macht, nimmt das zu Hause auf, schickt das denen, die machen eine Vorauswahl und dann wird eine kleinere Auswahl eingeladen für ein Live-Casting. Und oh. so funktioniert das und dann bin ich da eingeladen worden und dann habe ich die Rolle bekommen. Da ist dann aber auch schon der Regisseur vor Ort und man arbeitet dann auch miteinander schon. Äh, da guckt er auch, wie gut er mit dem Schauspieler arbeiten kann, ob der Schauspieler auch was annehmen kann, was der Regisseur an Eingaben hat und äh, ob der auch das abrufen kann, auch den Text kann zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, ja, genau. Und das war letztes Jahr, als wir das gedreht haben. Also jetzt ist es ja 2021, genau. Äh, und im März 2020 haben wir angefangen zu drehen. Dann haben wir zwischendurch eine kleine Pause gehabt wegen des ersten großen Lockdowns. Ja. Dann haben wir danach weiter gedreht und dann geht so ein Film ja ganz lange durch die sogenannte Post-Production, also genau. durch die Bearbeitung. Das dauert relativ lange, auch je nachdem, wie viel da geschnitten werden muss, wie viel Computergrafiken da rein, bei Sarah nicht so sehr. Und dann ist das irgendwann fertig. Bei uns war das sogar so, dass es noch einen anderen Teil gab, beziehungsweise gibt den wir aber in der Postproduction überholt haben, ja. so dass wir, der andere war auch schon abgedreht vor uns abgedreht sogar, aber äh, unserer sollte früher dann rauskommen als der.
0: Okay, verstehe. Cool. Ja. ja ähm, du hast eine super spannende Vita. Also äh, womit fangen wir an? Äh, vielleicht fangen wir einfach mal ähm, an bei äh, zum einen bei ähm, deinem Beruf. Du bist ähm, zum einen Fluglotse am Bremer Flughafen, bist aber auch Fallschirmspringer, das fand ich auch total interessant. Und auch die ja. Bilder, die ich gesehen habe, konnte man ja neulich gerade im ZDF sehen, spektakulär. Ähm, aber ja. erzähl doch mal, ähm, seit ähm, ich glaube 2018 oder so hast du noch eine zusätzliche Ausbildung gemacht zum Schauspieler und Synchronsprecher. Da warst du ja aber schon, ich sag mal, andere Leute fangen damit direkt an. Du hast ja, das ist ja sozusagen dein zweiter Beruf. Kann man das so sagen? Oder hast du schon ja. immer geschauspielert?
1: Nee, also äh, genau, ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Also erstmal, Fallschirmspringer klang jetzt so, als wäre das ein Beruf, das ist nur ein Hobby. Klar, ja, ja. Genau, äh, also es gibt ja es gibt ja Berufsfallschirmspringer auch bei der Bundeswehr oder so. also das bin ich nicht. Ja. Ähm, also das ist nur so ein, so ein Hobby, ich habe ganz, ganz viele Hobbys und ich bin auch jemand, der gerne neue Sachen ausprobiert und wenn ich neue Sachen mache, dann aber richtig, dann ja. ähm, investiere ich auch Zeit äh, da rein, weil ich das auch gut machen möchte. Äh, irgendwann mal habe ich angefangen mit dem Modeln, weil mich jemand angesprochen hat, ein äh, Arbeitskollegen von mir und so bin ich so ein bisschen in das Modeln reingerutscht, auch gar nicht so schlecht, habe äh, auch dann Agenturen gefunden, die mich aufgenommen haben und so bin ich dann in Werbung reingerutscht. Ja. Da habe ich meine ersten Werbedrehs gehabt und da habe ich gemerkt, dass mir das unglaublich viel Spaß macht und äh, ich, hatte, ich hatte so viel auch Respekt vor der Arbeit, weil man ja sehr viel Zeit reinsteckt für die paar Sekunden, die am Ende rauskommen. Ja. So, dass ich dachte, boah, das ist, das ist eine Arbeit, da habe ich Respekt vor und möchte ich aber auch ein Teil davon sein. Und deshalb habe ich mir gesagt, ich möchte mehr in dieses schauspiel gehen, habe auch schon eigene, also nicht eigene Projekte, sondern kleine Projekte mir an Land ziehen können, noch bevor ich die Ausbildung hatte. Ja. Wie ich gerade gesagt habe, so um den, Boden, den Bogen zurückzuschlagen, wenn ich Sachen mache, möchte ich sie auch richtig machen und ich dachte mir, um als Schauspieler wirklich ernst genommen zu werden, muss ich eine Ausbildung hinterher schieben. Das habe ich dann auch gemacht und dann hat sich die Kombination angeboten an der Schule, das ist eine private Schule, gleichzeitig mit einer Sprecherausbildung. Und so kam es dann, dass ich dann neben meiner Arbeit, also neben meiner eigentlichen Arbeit als Fluglotse, dann diese Ausbildung gemacht hat. Das war auch ja, nicht unanstrengend, weil man dann schon Zeit investieren musste, auch wieder die Schulbank drücken musste, ja. und Referate und Projekte ja. machen musste. Das ähm, ja, war schon ein gutes Pensum, aber äh, das war eine Zeit, durch die ich mich durchbeißen konnte. Ich bin sowieso, wenn wir gerade so ein bisschen Motivationsgespräch äh, sind, so genau. ähm, ich bin sowieso jemand, der sich durch harte Zeiten kämpfen kann, wenn ich weiß, okay, darauf arbeite ich hier, wenn ich ein Ziel vor Augen habe. Äh, wenn das jetzt so ein, ein Zeitraum wäre von man weiß nicht, wie lange das gehen wird zu quasi unendlich, dann wäre das schwierig für mich. Ich brauche immer so ein, so ein Ziel vor Augen, zumindest ein Etappenziel. Etappenziel, ich sage. genau, ja. Ja, genau. Ja. Also, wo ich mir sagen kann, okay, ab dann wird es besser werden oder dann habe ich was geschafft sozusagen. Ja, und dann habe ich die Ausbildung fertig gemacht und seit, ähm, das war Ende 2019, und seitdem läuft das ehrlich gesagt ganz gut. Also ich kann mich wirklich als Schauspieler nicht beschweren, wenn, wenn man einige andere Kollegen anguckt und ohne deren Arbeit schlecht zu machen, sondern eher, ich will damit sagen, ich habe Glück gehabt. In dem einen Jahr, was ich hatte, habe ich schon gut abgesahnt an Rollen. Das, da bin ich auch ganz glücklich darüber. Absolut.
0: Hast du denn so, wenn du sagst, das und das will ich erreichen, da will ich mal drin spielen oder das will ich mal machen, hast du Visionen im Leben?
1: Auf jeden Fall, ganz, ganz viele, gerade Filme. Filme waren für mich immer so eine Kunstform, die mich auch selber am dollsten erreicht, noch, noch vor Gemälden und sowas alles. Ja. Ähm, weil die sehr bei mir zum Nachdenken anregen und die mich auch sehr mitfühlen lassen. Also ich habe ja. zum Beispiel vor einem, vor einem Gemälde noch nie geweint, aber bei einem Film habe ich schon geweint. Ne? Ja. Ähm, also ja. Von daher ist es, ähm, kann ein Film sehr viel Emotionen hervorrufen. Ich hätte Lust darauf, einen richtig, richtig coolen Film zu machen, der die Leute berührt. Aber ich habe auch richtig Bock auf Actionfilm. Ähm, aber dann einen Actionfilm mit einer schönen Story, ähm, wo, äh, wo auch der, die Charaktere ein bisschen Tiefe haben. Inzwischen kriegen ja sogar die Bösewichte sehr viel mehr Tiefe, was ja. ich super interessant ja. finde und auch schön finde. Äh, auf sowas habe ich Bock. Und was ich mir ganz, ganz doll auf die Fahne geschrieben habe, ist, dass ich gerne Rollen spielen würde, die eben nicht explizit ein Asiate sein müssen. Ähm, ja. Bei dieser Rolle in Sarah Corp war das schon so. Da hat die Story, die Hintergrundstory, musste unbedingt ein asiatischer Geschäftsmann sein sozusagen. Sonst hätte das nicht funktioniert. Ne? Ich will aber eigentlich weg davon. Ich möchte gerne Rollen spielen, äh, das die kein Klischee-Asiate sind. Und mhm. der, den ich gespielt habe, der war schon sehr klischeehaft. Viele meiner Freunde haben auch den Film gesehen und haben gesagt... Das bist gar nicht du, aber ich bin sehr unasiatisch, würde ich sagen. Ähm, sondern ich bin schon sehr deutsch. Ich bin Deutscher einfach. Und auch, ich hab, man merkt ja, ich plapper ich viel, ja. ein bisschen Vorlaut. Ne? Der, der Geschäftsmann da in dem Film, der war halt sehr zugeknüpft, schon sehr asiatisch. Ja. Das ist ja noch nicht mal ein Klischee, aber das ist eine Mentalität. Aber ich würde gerne den Leuten zeigen: hey, ich bin, ich bin Wu. Ich bin, äh, ich bin Deutscher und ich sehe vielleicht asiatisch aus, weil ich meine Wurzeln in Asien habe, aber ich bin Deutscher und, äh, und ein netter Typ von mir aus. Absolut. Ne, wenn man mich nett findet, zum und, Beispiel. Und, du, bist ja, Beispiel.
0: Absolut, du bist ja in Kam geboren, lebst in Bremen, ja. also das ist ja äh, sehr deutsch in Anführungszeichen, ja, Ob, absolut. obwohl du ja, wie du schon sagst, äh, asiatische Wurzeln hast, also deine Eltern sind aus Vietnam geflüchtet mit deinem Onkel zusammen ja. Hast du denn in deiner Jugend, sagen wir mal so, ähm, auch irgendwo ähm, ja, so Bewegungen gegen dich äh, erfahren müssen, weil du eben ja, asiatisch aussiehst?
1: Äh, auch da hatte ich ganz viel Glück. Ich bin wirklich ein Glückskind in, in meinem ja. Leben. Schon allein, dass ich in Deutschland geboren wurde, ist ein ja. großes Glück für mich. Bin ich sehr, sehr dankbar. Äh, und ich hatte äh, wirklich Ganz, ganz wenige Erfahrungen, Negativerfahrungen gehabt, ähm, die mir so im Gedächtnis geblieben sind. Also als Kind, natürlich gab es so, so ganz kleinen Sachen, so wie Shang, Chinesen, Kantong und sowas ja. alles. Äh, aber sowas habe ich gar nicht so ernst genommen und jetzt gar nicht mehr. wirklich. Also da ist Deutschland schon wirklich, wirklich weit. Ähm, sowas nehme ich, nee. Also da habe ich gar nichts. Es gibt eine einzige Geschichte, die, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Und die war interessanterweise bei mir auf der Arbeit. Da gab es einen, äh, einen Fotografen und er hat gesagt, er macht Fotos für die Tagesschau. Mhm. Äh, und immer wenn über Flugwürzen berichtet werden sollte, dann kommt dieses Bild im Hintergrund sozusagen. Ne? Ja. Ähm, ähm, und dann hat er gesagt, er kam hoch auf den Tower mit äh, unserem Pressesprecher und dann hat er mich gesehen, hat gesagt, ja von Ihnen würde ich jetzt nicht unbedingt ein Foto machen, weil sie ja ganz offensichtlich Migrationshintergrund haben und es ist in den Köpfen der Deutschen nicht drin, dass ein Mensch mit Migrationshintergrund so eine hohe Position hat. Krass, so. dann, wirklich. Ja, das war krass. Das war wirklich. Wow. Krass. Und das war auch äh, Genau. Und wir waren alle so erstmal wow. Ich war auch überrumpelt. Hat nichts gesagt. Er hat sein Foto gemacht, ist dann gegangen und dann da, kurz danach habe ich das mit meinem Chef besprochen, er war auch auf dem Tower und ich habe gesagt, irgendwie fand ich das jetzt nicht so gut. Und dann hat er gesagt, nee, fand ich auch nicht. Und dann haben wir das, ich muss ich auch sagen, meine Firma stand da super, super drauf bei ja. mir. Äh, die haben dann... Im, im Nachhinein Hausverbot erteilt. Super. Ähm, genau, fand ich auch super. Die standen dann sehr, sehr doll hinter mir. Wir waren halt so sehr doll überrumpelt. Ja. Äh, das Problem, was ich mit dieser Geschichte habe, ist noch nicht mal so die, der Moment, dass ich jetzt kein Foto bekommen habe oder so. Das ist mir ja. egal. Ja. Äh, sondern mir, mich stört an dieser Geschichte, dass die Aussage ist, die Leute da draußen haben dieses Bild nicht im Kopf. Aber er ist derjenige, der das Bild ja dann eigentlich erst formt, wenn man das nicht darstellt in den Tagesthemen. Absolut. Wie sollen die Leute denn da draußen überhaupt auf, darauf kommen, dass Migranten so äh, in der Gesellschaft angekommen sind. Und ich muss auch gestehen, dass eigentlich es genau umgekehrt ist. Die Gesellschaft ist schon lange so weit, weil sie kennen das aus ihrem Leben. Klar. Sie kennen das, dass das da Natürlich. ein Anwalt äh, ja. türkischen Hintergrund hat, dass ein Polizist auch mal schwarz ist oder so. Die kennen das. Die gehen durch die, die Welt ja nicht mit blinden Augen. Von daher äh, habe ich immer das Gefühl, dass die Leute, die über das Fernsehen bestimmen und auch über Bilder bestimmen, um die Ecke denken und äh, da sich zu doll Gedanken machen, auch oh, Deutschland wäre nicht so weit. Äh, ist, ist Deutschland schon lange. Habe ich auch an den Reaktionen mitbekommen, nachdem ich jetzt im Fernsehen war, Viel, Da waren super tolle Reaktionen von allen Leuten und alle haben gesagt, boah, ich würde dich jetzt gerne meine echt coolen Rolle sehen als Polizist oder als Actionheld, als Superheld. Haben ganz, ganz viele gesagt. Da habe ich mich sehr doll drüber gefreut. Ja,
0: ja das ist cool. Ähm, ja. Also ich verstehe genau, was du sagst, äh, aber genau, der Fotograf hätte ja. Genau das, wo, wo er denkt, dass die Gesellschaft noch nicht so weit ist, ja, genau umdrehen können, nicht? Ähm, ja. Und aber wie, wie du das jetzt auch schon so sagst, dass das ähm, vielleicht auch bei einigen Filmproduzenten oder Besetzern vielleicht auch noch so in deren Hinterköpfen ja,
1: ähm, ganz vorhanden ist. Ja, ja, es geht auch gerade äh, ja. genau, so eine Kampagne um. Äh, und zwar ist das äh, auch eine Aufmerksamkeitskampagne für für Homosexuelle und auch äh, Transgender und ja. so, die, die wollen auch auf sich aufmerksam machen, weil auch genau das das Thema ist. Und das sind viel die Redakteure, äh, ja, man sagt auch viel bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, äh, dass die auch zu doll um die Ecke denken. Und da gibt es ganz viele Aussagen, die mir auch Schauspielkollegen erzählen, wo dann ein Redakteur zu denen kommt und sagt, Ah, das müssen wir jetzt aber erklären, warum also zu einem schwarzen Schauspieler. Das müssen wir jetzt aber erklären, warum warum du jetzt Anwalt bist. Mhm. Denke ich so. Warum muss man das erklären? Also oder was will man erklären, dass er Jura studiert hat? Oder was will man da erklären? Ja, total bizarr, oder? oder? Man muss erklären, ja. warum der so gut Deutsch spricht. Und ich werde schon seit also seit den 80ern werde ich nicht mehr gefragt, warum ich so gut Deutsch spreche. Und da waren das auch schon die ältere Generation. Und der der älteren Generation mache ich da keinen Vorwurf, weil, ne, weil das schon länger her ist. Aber wir sind so ein Migrationsland, äh, das ist normal, dass man vernünftiges Deutsch spricht als, äh, Klar. als Migrant. Und ich bin ja noch nicht mal selber Migrant, sondern meine Eltern waren Migrant. Ich bin, ich bin zweite Generation quasi. Ich bin ja, ich würde mich nicht mal als Migrant bezeichnen. Genau. Ich habe Migrationshintergrund. Ja. Ja.
0: ja, also ich, ich glaube, da können sich mal die Filmemacher äh, und die Redakteure sich ein bisschen was abgucken in Amerika, denn da ist ja. es ja total egal. Da sind alle Serien, alle Blockbuster in Hollywood, alles Mögliche. Da, da, da spielen ja alle Arten von ähm, ja, Typen mit. Das ist ja Absolut. da überhaupt gar kein Thema mehr.
1: Man muss auch aufpassen, dass es nicht zu doll umschlägt. Ja. Aber ich, ich glaube, es ist, also, es ist wie so ein Pendel, was ich erstmal einpendeln muss, so ungefähr. Äh, weil teilweise hat man das Gefühl, ach, jetzt übertreiben sie es aber, jetzt machen sie dann. Äh, hier noch eine andere Farbe, da noch, also aber ich lieber so rum und dann pendelt es sich wieder ein, so ungefähr, als äh, dass man da gar nichts tut. Ich habe das Gefühl, ähm, dass dadurch, dass Netflix und Amazon und einige andere große Produzenten, internationale nach Deutschland auch kommen, tut sich schon einiges auf dem Markt, aber man muss da dranbleiben. Also. Mhm. Aber genau die, die wollen ja so besetzen, damit sie den Film auch international zeigen können, oder die ja. Serie, ja. und deshalb achten die sehr darauf. Dass, äh, dass man viele Farben zeigt, auch in deutschen Produktionen. Und ja. Das ist schon ein super Zeichen. Die, es bewegt sich schon einiges gerade. Ähm, und darüber bin ich froh. Und das ist auch eine gute Chance für mich. Ich würde sagen, es gab nie einen besseren Zeitpunkt für, äh, für so einen Typen wie mich, ja. um in Deutschland Film zu machen. Ähm, und äh, deswegen nehme ich das so mit und äh, versuche möglichst aktiv zu sein. Jetzt. Super cool.
0: Mhm. Ähm, du hattest gerade schon so von deinen Anfängen äh, gesprochen, wo du dann auch, ähm, wo es mit Model-Jobs vor der Kamera losging und du da so die ähm, Kamerasituation für dich entdeckt hast. Äh, ist das so deine größte Motivation oder gibt es äh, in deinem Leben, egal ob jetzt beruflich oder privat, gibt es noch irgendwo eine andere Motivation, wo du sagst, hey, das finde ich total cool, das kickt mich, das ist mein Trigger, deswegen gehe ich raus jeden Tag?
1: Also allgemein kann man sagen, also über, übergeordnet, ja. ähm, dass ich versuche, mich immer weiterzuentwickeln. Für mich ist Stillstand eigentlich Rückstand und ich versuche immer besser zu werden äh, in allem, was ich tue. Und ich bin schon immer sehr, sehr ehrgeizig gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das von Haus aus mitbekommen habe, aber das ist auch der Grund, warum ich so nach Größerem strebe. Ich mache die Schauspielerei jetzt auch nicht unbedingt, um berühmt zu werden oder sowas. Das ist so ein, so ein Nebeneffekt. Und sicherlich muss man das auch ein bisschen ähm, angehen, damit man noch mehr Projekte macht. Aber genau das ist eher mein Ziel. Wenn ich wenn ich jetzt... Ähm, wenn ich jetzt platziert werde in einer Zeitung oder sowas, dann denke ich als nächstes: Okay, das ist gut für die Karriere sozusagen. Aber mhm. ich mache das nicht, weil ich berühmt werden muss. Nicht für dein Ego. Genau richtig. Mhm. Nicht für mein Ego, sondern ich ich denke dann den nächsten Schritt: Ah ja, okay. Vielleicht sehen das Produzenten und je mehr Produzenten mich sehen, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von denen denkt, hey, das ist ein cooler Typ, mit dem möchte ich gerne was machen. Und so funktioniere ich, weil ich dann schon immer Schritte weiter denke, wohin kann ich gehen, was kann ich machen. Was mich tatsächlich aber motiviert ist, dass ich dann einen, einen schönen Lifestyle haben kann. Also viel Urlaub machen zum Beispiel, auch ja. in, in schönen Gegenden und dass man sich dann auch eine schöne Behausung da leisten kann genau. und gutes Essen ja. zum Beispiel äh, auch ein schickes Auto auf jeden Fall gerne äh, das sind so Sachen, die mich motivieren Also, aber ich, ich komme auch mit, mit wenig klar ich bin auch schon mit sehr, sehr wenig klar gekommen und auch wenn ich in Urlaub gefahren bin bin ich auch ganz oft schon in Jugendherbergen untergekommen und so, das macht auch Spaß also von daher äh, aber es sind Sachen, die mich dann doch motivieren weil ich dann denke, ah, ist schon schön zu haben einfach ja, ja,
0: ja absolut mhm.
1: Ja, total ja. cool. Äh, und auch, Entschuldigung, ja. eins muss ich noch hinzufügen und auch dann die Sorglosigkeit, die ja dann auch finanzielle Unabhängigkeit mitbringt. Also Geld allein, sagt man ja auch immer, macht nicht glücklich und es stimmt zwar auch, aber es kann schon insofern sorgenfrei machen und Sorgenfreiheit, die macht einen dann doch auch in gewisser Weise äh, macht es möglich, dass man glücklicher ist auf jeden
0: Fall und diese Sorgenfreiheit das ist schon, das ist schon ein gutes Gefühl Absolut, weil dann kannst du ja, wenn du irgendwie dich um, um nicht darum kümmern musst wie die Miete auf dein Konto kommt was auch immer, genau. kannst du ja dann den Kopf frei haben
1: und Sport werden. zum Beispiel ja. genau, kreativ werden und Sport ja. hat auch immer eine große Rolle bei mir gespielt ähm, genau und da kann man sich auf Dinge konzentrieren, die einem auch wirklich Spaß machen und nicht nur die ganze Zeit, man sagt ja immer arbeiten, um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten.
0: Ja, definitiv. Wichtiges Learning, das kann man immer wieder betonen. Das ist ja. für alle Menschen wichtig.
1: Ja, ähm, und da darf man auch den Fokus nicht verlieren. Äh, nee. also das da habe ich auch Leute im Bekanntenkreis gehabt, die dann irgendwann so viel gearbeitet haben und das nicht mehr genießen konnten. Und dann auch, ähm, ich glaube, fünf Jahre lang am Stück nicht in einem einzigen Urlaub waren. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist, das kann ich nicht. Also Das wäre dann äh, ne, dieses Licht am Ende des Tunnels, wo, wo man das das verloren hat, diesen Fokus. Absolut. Und, und wo du gerade Urlaub
0: ansprichst, das ist ja gut, aktuell gerade nicht so wirklich möglich, äh, aber ja, irgendwann ja. wieder. Ähm, ja. Ich finde das ja immer so spannend, neue Leute, neue Städte, neue Erfahrungen zu sammeln und vor allem auch dahin zu gehen, wo man noch nicht war oder wo ich noch nie war.
1: Also, das habe ich mir auch immer als Ziel gesetzt, oder? einmal im Jahr irgendwo hinzufahren, wo ich noch nicht war. Ja. Weil ich habe auch immer gesagt, wenn man was anderes kennenlernt, lernt man auch sehr viel über sein eigenes Land über, und über sich kennen. Also man, man lernt sehr viel auf Reisen. Ich war auch schon viel unterwegs, viel in Asien auch, und aber auch ja, in Afrika und so. Und dann wird man auch, auch wieder sehr dankbar und sich bewusst darüber, was man eigentlich auch hat. Ich bin auch, ich bin auch immer... Irgendwann muss ich auch wieder nach Hause. Ich kriege auch irgendwann wieder Heimweh, weil ich denke, ich habe zu Hause ein schönes Heim sozusagen. Ja. Also damit meine ich die Heimat. Genau. Ähm, und äh, ich, ich habe schon viel gesehen, aber wenn man mich fragen würde, würdest du woanders leben wollen, tue ich mich schwer. Also es ist schon Deutschland. Das Einzige, was jetzt bei, bei Deutschland immer so ist, ist das Wetter. Ne? Aber,
0: ja, gut. Äh,
1: aber ansonsten so vom Leben, von der Lebensqualität her weiß ich nicht, ob, ob es einem woanders so viel besser gehen könnte. Ne? Weil, wo, ob man woanders auch so frei ist.
0: Absolut. Also mhm. durchaus berechtigte Frage. Also da gibt es äh, ja, viele Länder, wo es nicht so ist, Andere in anderen ja. Ländern ist es so. Es gibt ja auch ja. immer diese Studie, dass ähm, ich glaube in Skandinavien auf jeden Fall, Dänemark und Norwegen leben, glaube ich, die glücklichsten Menschen der ja. Welt. Ja. Das find ich ich war auch super spannend. Ja, warst du da?
1: Ich, ich war Letztes Jahr hatte ich das Glück, dass ich zu einem Dreh in Kopenhagen war. Okay. Ähm, und auch noch zu einer richtig guten Zeit, also da war richtig Sommer. Und das war so ein cooles Lebensgefühl. Dann kam noch dazu, dass bei uns wir sehr viele Einschränkungen hatten und die da nicht so doll, weil ja. die das irgendwie vorher gut gemacht haben. Ja. Ja. Und deshalb haben wir auch da gedreht, weil die weniger Auflagen hatten. Und das war so cool. Wirklich, wirklich, das war ein so schönes Lebensgefühl. Und man hat auch gemerkt, die Menschen waren... Also merkt man ja auch in Deutschland, wenn das Wetter gut ist, sind die Menschen auch super gut drauf. Voll. Man kann mit jedem ins Gespräch. Und das ist auch so ein Lebensgefühl, was ich in Kapstadt dort hatte. Kapstadt ist auch wirklich eine sehr, sehr geile Stadt. Ähm, äh, beziehungsweise auch ganz Südafrika so. Weil man kommt mit Leuten ins Gespräch, obwohl man nur an der Bushaltestelle miteinander steht. In Deutschland wird man da ein bisschen komisch für angeguckt, wenn Voll. man ein Gespräch anfangen würde. Ja. Und das, das genieße ich sehr. Also da muss ich sagen, die skandinavischen Länder auf jeden Fall sind ganz, ganz toll. Aber auch da ist das ein sehr, sehr langer Winter. Von daher, wenn ich jetzt wieder denke an Auswand oder so, würde ich sagen, nee, also muss nicht unbedingt jetzt da sein. Aber ich weiß es nicht, obwohl es mich auf Dauer hin verschlägt. Bisher mhm. ist alles gut hier. Sehr gut. Ähm,
0: wir haben ja schon über Visionen gesprochen. Ähm, ja. Ich habe noch ein weiteres Thema, was so ein bisschen in die Richtung geht. Und äh, das nennt sich Träume. Denn mhm. ich finde, das ist eine super spannende Geschichte, da mal einzutauchen. Ähm, ja, oder an, an, anders gefragt, ähm, nutzt du deine Träume, um an gewisse Dinge aus deinem Unterbewusstsein heranzukommen, die du sonst nicht bekommst? Weil man sagt ja immer, die Träume spiegeln das wider, was in deinem Unterbewusstsein passiert.
1: Also du meinst jetzt wirklich die Träume, wenn man nachts schläft und äh, dann ja. was geträumt hat? Ne? Genau. Ähm ich muss gestehen, ich habe so einen komischen Schlaf, dass ich mich fast nie, ich würde nicht mehr sagen nie, aber fast nie an meine Träume erinnern kann. Okay. Ähm, ja. Wenn ich aufwache, bin ich wach, wenn ich schlafe, schlafe ich. Und das bei mir auch wie so ein An- und Ausschalter. Das ist ein, eine Gabe. Ich kann jederzeit schlafen, wenn ich möchte. Und dann bin ich auch innerhalb von Sekunden weg. Ähm, und dadurch äh, wird das so krass getrennt. Ich kann mich sehr, 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 sehr sehr, sehr selten an meine Träume erinnern. Es gab aber ein paar Träume, an die ich mich deshalb erinnern kann, weil sie öfter wiedergekommen sind. Ah, okay. Ähm, ja. Das war einmal, dass mir die Zähne ausgefallen sind. Das ist, glaube ich, klassisch, dafür, ja. dass man so ein bisschen Angst vorm Älterwerden hat. Ja, äh, ja, ja. Sagt man so, aber habe ich auch ewig nicht, weil irgendwann habe ich begriffen, ich werde irgendwie nicht älter. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das andere war... Ja, das ist ganz interessant. Ähm, das zeigt aber auch wirklich das Unterbewusstsein ganz toll. Äh, es gab einen Traum, wo ich in einer Welt war, äh, so eine Apokalypse-Welt, wo es überall Zombies gibt. Okay. Zombie-Kalypse. Und äh, ich war Entweder eingesperrt oder aber an einer Stelle, wo die Zombies von überall kamen, sozusagen. Entweder in einem Keller oder auf einem, auf einem Dach, wo die von, von allen Seiten sozusagen kommen. Ja. Also ich ja. war allein sozusagen und äh, es war für mich kein Problem, einen einzelnen Zombie zu erlegen. Das hat jedes Mal geklappt. Ne? Das Problem war die Menge und der Traum endete dann halt damit, dass ich dann... Äh, überrannt wurde sozusagen und dann wacht man ja auf, bevor man steht. Genau. Aber ja. das war so das. Und äh, und dann haben die Träume irgendwann plötzlich aufgehört. Aber das habe ich eine Zeit lang öfter geträumt. Und ich kann dir jetzt sagen, woran das lag. Und zwar war das so, dass ich eine Zeit lang äh, ein Geschäft übernommen hatte ähm, und äh, da eigentlich nur Arbeit mit hatte, Ja. Äh, aber auch keinen Nutzen. Und ich hatte da auch und ich musste andauernd halt zum Steuerberater laufen und die, ähm, die Abrechnungen machen, die Lohnabrechnungen ja. machen und sowas alles. Und ich hatte da nichts davon. Und das war für mich also diese ganzen Ordner und die Rechnungen waren quasi stellvertretend für die Zombies. Ah. Die ich jeden Monat abarbeiten musste ja. und wo ich äh, was, äh, die, die konnte, ich zwar, konnte ich zwar abarbeiten, war jedes Mal müßig, habe ich aber gemacht, aber ich wusste ganz genau, die nächste Abrechnung wird kommen. Und ja da gab es, absolut wie gesagt, diesen fehlenden dieses, äh, Ende des Tunnels sozusagen wann wird es besser werden und das ist für mich anscheinend so schlimm gewesen dass ich das so verarbeitet habe ähm, spannend ja, ja ne äh, und und so muss man, glaube ich, vielleicht auch. Das weiß ich wie gesagt nicht, weil ich nicht so viel Erfahrung mit Träumen wie gesagt habe. Also ich bin mir sicher, dass ich träume, aber ich kann mich nicht erinnern. Ja, jeder träumt. Ähm, genau. Genau. Ja. Aber äh, das. Ich glaube, so kann man Träume sehen, dass man versucht, wenn man jetzt ein bildliches oder eine Verbildlichung hat, eine Visualisierung von etwas, dann kann man sich fragen: Okay, was könnte das darstellen in deinem Leben? Mhm. Manchmal sind Träume, aber auch sehr, sehr offensichtlich, glaube ich. Ja. Ähm, aber in dem Fall musste man mal einmal um die Ecke denken, um dann äh, zu kapieren, was in meinem Unterbewusstsein abging. Ja, aber ich aber, glaube, das ist sehr, sehr deutlich gewesen.
0: Ja, total spannend, dass du das sagst. Und ähm, ja, wenn du dann, ich sag mal, deine berufliche Zukunft eher vor der Kamera gesehen hast, anstatt dass du jetzt für Rechnungen und Steuerberater und für irgendwo eine ganze Firma zuständig bist, ist das natürlich dann auch ein super wichtiges Learning und das ist aber schon immer so die, die Träume, die ähm, zeigen uns schon, wenn wir uns denn dran erinnern, das, was in uns vorgeht. Und deswegen, Absolut. das kann ich auch immer nur allen Leuten raten, da mal reinzugehen und wer möchte, kann ja sich auch mal, gut, da muss man wirklich ein Typ für sein, mitten in der Nacht zweimal einen Wecker stellen und äh, dann hat man oft die Träume tatsächlich parat, wenn man an das Unterbewusstsein rangehen möchte. Also es gibt ja auch Leute, okay. die sagen, nö, ist uns egal. Wir leben gut so, brauchen wir nicht. Dann ist es ja total okay. Ähm, nur ich finde das immer sehr spannend, weil das ja auch ein Stück weit auch mit den Visionen zusammenhängt. Denn wenn du von irgendetwas also träumst in der Nacht, ist klar die eine Sache. Aber wenn du dann im Bewusstsein auch von deiner Vision träumst, von dem Film, den du spielen willst, von den Regisseuren, mit denen du arbeiten willst oder mit den größten Schauspielern, die du aus Amerika oder international mal zusammenarbeiten möchtest, dann kann man das vielleicht so ein bisschen triggern, so dass man dann auch sein Unterbewusstsein darauf schult, hey, ähm, leite mich mal in die äh, Region weiter, wo ich hinkommen möchte. Weißt du?
1: Ja, absolut. Also ähm, ja, da waren viele Sachen dabei. Also ich habe äh, mich tatsächlich auch mal mit Träumen befasst. Ich habe einen Artikel auch gelesen ähm, und fand es halt super spannend. Und man kann ja, wie du schon sagst, sich darauf trainieren, dass man, wenn man aufwacht, nochmal schnell die letzten Gedanken genau. dann aufschreibt oder sowas. Ja, äh, kann man machen, habe ich bisher noch nicht so, bin ich nicht so in die Tiefe gegangen. Ja. Ähm, aber was ich auch gelesen hat war, dass manche Leute auch bewusst träumen können. Also ja. sagen, bewusst sind, dass sie das träumen, auch, und dann können sie ja. das auch äh, beeinflussen. Ist jetzt, glaube ich, aber nicht, wenn du bewusst träumst, dann nimmst du vielleicht zu doll Einfluss und findest nicht heraus, was dich gerade bewegt. Mhm. Ähm, ja. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ja, um herauszufinden, was einen gerade bewegt, das ist schon interessant. Äh, das Glaube ich auch, ja. ja. Das könnte gut funktionieren.
0: Ja, was, was ich auch noch von dir erfahren habe, ist, dass du ähm, gerne mal Superman spielen möchtest, wenn wir jetzt über Visionen und Träume spielen, äh, sprechen.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also ich würde nicht den Original-Superman spielen wollen, weil die Figur gibt es nun mal schon. Ja. Und ich, ich bin einer, der sagt, okay, man muss jetzt nichts anfassen, was es schon gibt. Aber es gibt auch vom gleichen Verlag, von DC, von diesen Comics, von denen auch Superman ist, äh, gibt es einen asiatischen Superman. Der hat auch sehr ähnliche Kräfte, weil sie ihm weil sie die von Superman übertragen haben äh, innerhalb dieses Comics. Also es gibt dieses offizielle Comic und ich habe großes Interesse daran, dieses Comic zu verfilmen. Ah. Aber das muss, ich, das muss ich wahrscheinlich mit Warner machen, weil die die Rechte haben für DC Comics. Ja. Das heißt also, ich bräuchte... Ich, und äh, das ist eine Vision... Die ich mache, aber die ich habe, aber ich bin auch wiederum ein Mensch, vielleicht auch interessant äh, für die Leute, die da draußen zuhören. Ich warte nicht auf Gelegenheiten, sondern ich schaffe mir Gelegenheiten. Super. Ähm, und äh, deshalb habe ich einmal dieses eine Bild gemacht, was auch in der Volle Kanne-Sendung gezeigt wurde. Genau. Habe ich machen lassen, einfach um, um eine Visualisierung für Leute zu haben. Und den Leuten, denen ich das vielleicht auch vorschlagen möchte. Und genauso, also natürlich muss ich auch ein bisschen was investieren dafür. Nicht nur Zeit, sondern auch Geld für Kostüme und jemanden, der Fotograf. Und auch, einen, jetzt habe ich einen Trailer gedreht auch, ja. damit ich das bei Warner möglicherweise vorstellen kann. Spannend. Damit ich den, ja, damit ich ja. dir zeigen kann, okay, so könnte das Ganze aussehen. Mit nicht riesengroßem Aufwand, aber schon so, dass es vernünftig aussieht, dass es Bock auf mehr macht. Und äh, da brauche ich natürlich auch jemanden, der das ganze Editing macht und auch die Special Effects. Mhm. Da muss ich auch investieren quasi. Klar. Aber für mich ist das eine Investition in die Zukunft und auch wenn das jetzt nicht genommen wird, habe ich einen coolen Teaser gedreht, sozusagen. Und auch das Kostüm musste ich kaufen und auch äh, ein bisschen dran bauen und ähm, das hat auch Arbeit gekostet. Ähm, und genau, das ist das, was man dann selber tun kann, um seine Vision auch wahr werden zu lassen.
0: Ja, total spannend. Da hast du genau äh, den richtigen Punkt getroffen, dass du die, die, die nicht auf die Gelegenheiten wartest, sondern dass du die selber schaffst oder selber in die Hand nimmst. Und das ist natürlich äh, total wichtig, weil was hilft uns irgendwie ein Vision Board oder eine Vision, die wir haben, wenn wir zu Hause sitzen und nichts machen? Da genau. nicht. Also das ist also vielen Dank nochmal für dieses Learning, das ist total cool. Ehe wir jetzt äh, zum Ende kommen von unserem Gespräch, kannst du uns noch kurz mitteilen, was bei dir in der Pipeline ist gerade, wo, woran du gerade arbeitest oder was kommen wird, wenn man das schon sagen darf.
1: Ja, also ich äh, genau, also ich habe äh, drei äh, Filmprojekte jetzt schon wieder an Land gezogen, wo ja. ich sehr, sehr dankbar bin. Das eine ist ein Bremer Projekt, also alles relativ klein, aber trotzdem schöne Projekte, bei denen ich gerne mitmache, weil es auch weil es eine schöne Story hat ähm, und die auch bei Filmfesten dann auch vorgestellt werden. Dann habe ich äh, wie gesagt das eigene Projekt, was ähm, was dieses Superman ein ist. Also, der nennt ja, sich New, ja. New Superman. Und der geht immer unter dem Namen Kong Kenan, weil das der äh, quasi Alter Ego von ihm ist. Also, wie äh, Clark kennt. Und ja. da es so viele Supermänner gibt, muss man das quasi danach ähm, jetzt trennen. Und also diesen Superman, äh, was ich gerne, da warten wir jetzt drauf, bis die Produkte, also die Special Effects fertig sind. Ja. Da kann ich den nächsten Schritt gehen. Und äh, ich, habe, ich arbeite mit Drehbuchautoren zusammen, um Stoff zu machen, ähm, erstens ein bisschen frischen Stoff, neuen Stoff für die deutsche Filmlandschaft. Cool. Um, aber auch äh, Stoff, der dann natürlich auf mich ähm, maßgefertigt ist, was die Rolle angeht. Ähm, natürlich gibt es dann einen Protagonisten, ähm, der dann ich darstellen soll und ich würde das als Paket den Produktionsfirmen vorstellen. Bei einer Produktionsfirma sind wir mit einem Konzept schon, schon die ersten Schritte gegangen und äh, die haben da Interesse aber ich habe auch andere Projekte noch im Kopf und das würde ich auch gerne an Produktionsfirmen pitchen, nennt sich das. Also genau. Mir vorstellen. Ja. Genau. Und das ist so alles in der Pipeline. Also schon einiges. Super
0: cool. Das ist okay. doch, da freuen wir uns, dass wir dich dann bald wieder sehen können. Wo auch ich immer. Hoffe auch. <lacht> sehr, ja, sehr cool. Ja. Vielen Dank, Wu. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit erstmal. Ich wünsche dir Super, noch ein, einen schönen Tag. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn wir dich wiedersehen können.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr, sehr viel gerne. Spaß gemacht. Dankeschön. Ja? Okay, okay, bis dann. Ciao.
0: Das war der Starflüsterer-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf Sörenjansen.com.